0: Ciao a tutti e ben ritrovati per un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e a conoscere meglio l'Italia e la sua cultura. Oggi parleremo proprio di un fenomeno sociale, politico ed economico che ha avuto come effetto quello di portare la cultura italiana all'estero, spesso anche in paesi molto lontani. L'emigrazione. Ricordate che nell'episodio numero 44 sul Trentino Alto Adige, una regione del nord Italia, vi ho detto che esistono in Brasile delle comunità provenienti proprio da questa regione e che ancora oggi parlano alcuni dialetti trentini? Beh, qualcuno di voi, dopo aver ascoltato quell'episodio, mi ha segnalato un documentario molto interessante che parla proprio di queste comunità italiane in Brasile. Il documentario si chiama Legado Italiano e lo potete trovare su Netflix. Io l'ho guardato con molta attenzione e ho imparato molte cose che non conoscevo e che oggi voglio condividere con voi. Prima però vi ricordo che potete trovare la trascrizione completa di questo episodio con spiegazioni sul vocabolario e un foglio di lavoro con un test di comprensione e tantissimi esercizi sul mio sito italianglot.com Dunque, quando e perché è cominciato il fenomeno dell'emigrazione che nel corso di diversi decenni ha portato circa 20 milioni di italiani all'estero? Tutto è avvenuto in tre diversi periodi storici. Il primo è conosciuto come «la grande migrazione» ed è cominciato dopo l'Unità d'Italia nel 1861. Voi sapete che prima di quella data l'Italia non esisteva. Era un insieme di stati, ducati e regni con una grande varietà culturale e linguistica. In seguito alle imprese militari di Giuseppe Garibaldi, l'Italia è diventata un regno unico, E questo episodio storico, conosciuto appunto come Unità d'Italia, è stato la causa della prima grande ondata di migrazioni, che è durata fino agli anni 1920-1930, quando è salito al potere il fascismo. Il secondo periodo, denominato Migrazione Europea, È avvenuto invece tra la fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e gli anni 70 del XX secolo. Il terzo e ultimo periodo è più recente. È cominciato con la Grande Recessione, una crisi economica mondiale partita nel 2007 dagli Stati Uniti che si è poi diffusa in molti altri paesi del mondo. I protagonisti di questa nuova fase migratoria, chiamata nuova emigrazione, sono stati soprattutto i giovani laureati. Proprio per questo usiamo l'espressione fuga di cervelli, perché questi giovani sono spesso ricercatori scientifici, ingegneri, informatici, biologi o medici che portano all'estero il loro sapere e le loro capacità professionali. I discendenti degli italiani che hanno lasciato l'Italia nel corso di queste ondate migratorie e che ormai vivono all'estero sono chiamati oriundi italiani. Oggi in tutto il mondo sono circa 60-80 milioni. In questo episodio ci concentreremo sulla prima fase migratoria, la grande migrazione appunto, durante la quale milioni di italiani hanno lasciato il proprio paese per dirigersi nelle Americhe, principalmente negli Stati Uniti, in Argentina e in Brasile. Ma qual è stata la molla che ha spinto gli italiani ad andare a vivere così lontano. Le cause sono state principalmente due, l'unità d'Italia e la rivoluzione industriale. Nella seconda metà del XIX secolo in Italia c'erano stati infatti molti disordini sociali, politici ed economici e la fame e la povertà dilagavano. La gente sperava che l'unificazione dell'Italia potesse in qualche modo risolvere tutti questi problemi, ma in molti casi la situazione addirittura peggiorò. Non solo, mentre in altri paesi europei era già iniziata la rivoluzione industriale, il Nord Italia era ancora principalmente agricolo e rispetto a questi paesi era dunque molto indietro da un punto di vista economico. Le risorse per vivere scarseggiavano e c'era un'eccedenza di manodopera costituita soprattutto da contadini e da lavoratori non specializzati che quindi non avevano un'occupazione e così a partire dal 1875 Molti italiani, provenienti soprattutto dal Veneto, dalla Lombardia e dal Trentino, decisero di andare a cercare all'estero la dignità che la madrepatria gli stava negando. Contrariamente all'Italia, in Brasile c'era carenza di manodopera e c'era bisogno di uomini che lavorassero nei campi, soprattutto dopo l'abolizione della schiavitù nel 1888, quando era molto forte la richiesta di lavoratori liberi, principalmente europei. Oltretutto il progresso nell'industria navale, che ora riusciva a costruire navi sempre più sicure e capienti, aveva ridotto di molto il costo del viaggio, che altrimenti i poveri emigranti non si sarebbero potuti permettere. La partenza prevedeva comunque diverse spese perché bisognava innanzitutto prendere un treno diretto a Genova. Era dal suo porto che partivano le navi e poi una volta in città era necessario trovare un posto per dormire e mangiare prima di imbarcarsi. Ecco perché gli emigranti vendevano tutto quello che possedevano. Per poter sostenere queste spese e spesso partivano verso il Brasile con pochi spiccioli in tasca. Anche il viaggio in sé era tremendo e poteva durare anche fino a 60 giorni. Le navi erano affollatissime e la gente era costretta a viaggiare in condizioni disumane. Alcuni morivano, e in quel caso non c'era altra soluzione che buttare i loro corpi in mare. Questo rappresentava una fonte di grande dolore per i familiari, perché non solo avevano perso un loro caro, ma non potevano neanche dargli una degna sepoltura e onorare adeguatamente la sua morte. Nonostante tutto, l'emigrazione era un fenomeno che continuava a crescere soprattutto quando coloro che avevano cominciato a lavorare iniziarono a mandare parte dei loro guadagni a familiari e amici in Italia, dando così anche a loro la possibilità di partire. Non solo, questa pioggia di soldi proveniente dall'estero permise il rilancio dell'economia italiana perché alimentava i consumi e di conseguenza anche le iniziative di industrializzazione e modernizzazione del paese. Lo stesso governo italiano cominciò a promuovere l'emigrazione, anche se cercava di impedire che partissero famiglie intere. L'idea era quella di consentire a un solo membro della famiglia di partire con la speranza che mandasse poi in Italia i soldi che riusciva a mettere da parte. Una volta arrivati in Brasile, gli emigranti venivano messi in quarantena e poi condotti a Sao Paulo, dove gli agenti dei fazendeiros, i proprietari terrieri alla ricerca di manodopera, li reclutavano e li portavano a lavorare nei campi. Molti italiani si diressero soprattutto nel sud e nel sud est del paese, stabilendosi in stati come quello di Espirito Santo, Paranà, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nel documentario Legado Italiano si parla soprattutto della situazione molto particolare della Serra Gauscia una regione montuosa dello stato di Rio Grande do Sul, dove, a differenza degli emigranti che da San Paolo andavano a lavorare alle dipendenze di qualcun altro, gli italiani che si erano stabiliti qui erano venuti con l'intenzione di diventare loro stessi dei proprietari terrieri. Il governo brasiliano però cercava di scoraggiare questo fenomeno e per evitare che gli stranieri diventassero fazendeiros, aveva messo loro a disposizione delle terre in aree coperte di foresta vergine e dalla topografia molto accidentata, in modo che fosse particolarmente difficile ricavarne dei campi coltivabili. Queste aree erano ovviamente molto lontane dai centri abitati, e non erano facilmente raggiungibili poiché non esistevano strade, il che avrebbe reso anche molto difficile, se non impossibile, il trasporto di materiali e merci. Ma i colonizzatori non si scoraggiarono, perché il loro desiderio di diventare proprietari terrieri era più forte di qualunque ostacolo e così, con grande sorpresa dei funzionari del governo, che avevano cercato di rendergli la vita un inferno, si addentrarono nelle foreste e riuscirono a creare ampie radure e vie di collegamento abbattendo gli alberi. Il legno poi veniva usato per costruire case, recinti, pollai. Non dimentichiamo che la maggior parte delle persone che erano arrivate qui dal nord Italia erano contadini che conoscevano bene le tecniche di lavorazione del legno e di altri materiali. Ad esempio, le tipiche case delle società contadine italiane erano spesso costruite lavorando la pietra e fu questa stessa tecnica che i nuovi arrivati utilizzarono per costruire qui le loro case. Queste abitazioni erano spesso enormi perché dovevano ospitare più famiglie contemporaneamente. C'erano casi in cui convivevano addirittura più di 30 persone nella stessa dimora. Le donne poi svolgevano normalmente il doppio del lavoro perché lavoravano nei campi insieme agli uomini ma dovevano anche occuparsi delle faccende domestiche in queste enormi case. In questa zona si sviluppò soprattutto la coltivazione della vite. In particolare, i nuovi abitanti della Serra Gauscia piantarono una varietà di uva fragola chiamata Isabella, con la quale iniziarono a produrre del vino bevevano vino soprattutto per sentire di meno la mancanza dell'Italia e il vino prodotto in eccesso veniva anche usato per lo scambio con altri prodotti che mancavano nella regione. In cambio del vino si ottenevano così il caffè e il sale, per esempio. Non c'è da stupirsi se questi italo-brasiliani nel corso delle generazioni si sono specializzati così tanto nella produzione di vino, nonché nella costruzione di botti, sempre grazie alla loro abilità nel lavorare il legno, che l'iniziale produzione familiare si è trasformata in una vera e propria industria vinicola. Quando nel 1910 arrivò il treno che collegava queste aree rurali con la capitale, Il vino veniva trasportato su dei carri fino alla stazione e da qui caricato sui treni per poi essere venduto. Ma gli italiani non portarono con sé solo la capacità di lavorare la terra o il legno, bensì anche i loro canti tradizionali. La domenica, quando non si lavorava, ci si riuniva per trascorrere la giornata insieme e allora si suonavano strumenti come la fisarmonica o la chitarra e s'intonavano in coro canzoni tradizionali che erano anche un modo per esprimere la nostalgia per il proprio paese. In Brasile i colonizzatori portarono anche la propria cucina tipica, che consisteva principalmente di polenta, un piatto che in patria, a causa della povertà, veniva condito con quello che avevano a disposizione. Spesso erano fagioli e erbe di campo che crescevano spontaneamente e solo più raramente il formaggio. Proprio perché questo tipo di alimento non era abbastanza nutriente, molti si ammalavano di pellagra, una malattia causata dalla carenza di vitamina B3. «Come il canto, anche la tavola» era un punto d'incontro. Le famiglie si riunivano per condividere il pasto e bere insieme del vino, una tradizione che continua ancora oggi tra le comunità italiane. Come abbiamo già detto, anche la lingua fa parte del bagaglio culturale che gli emigranti portarono con sé nel nuovo paese. Non dimentichiamo però che quando erano partiti, L'Italia era appena nata e, nella mente di queste persone, la madrepatria era in realtà la regione in cui erano nati, ovvero il Veneto, la Lombardia o il Trentino. E la lingua che parlavano non era di certo l'italiano, ma il loro dialetto locale. Le prime generazioni giunte in Brasile non impararono mai a parlare il portoghese mentre le generazioni successive, oltre al portoghese e al proprio dialetto d'origine, cominciarono a parlare anche un misto di dialetto veneto e di lingua portoghese, che è stato chiamato talian. Nel 2014 questo nuovo idioma è stato dichiarato parte del patrimonio culturale del Brasile. Il talian veniva usato come lingua comune e anche come lingua d'affari tra le diverse comunità italiane di Rio Grande do Sul, mentre in alcune comunità rurali esisteva addirittura un trilinguismo. Si parlava il proprio dialetto di origine, il talian e il portoghese. A partire dagli anni 40, il talian è stato oggetto di persecuzione. Durante il governo nazionalista di Getulio Vargas, che voleva costringere gli stranieri in Brasile a integrarsi completamente nella cultura dominante nazionale, il talian fu proibito. Erano previste delle pene severe per chi trasgrediva questa regola, e molti furono arrestati perché non sapevano parlare portoghese. I lavoratori che erano abituati a cantare canzoni tradizionali nei campi, cominciarono a lavorare in silenzio perché temevano che qualcuno potesse sentirli e li denunciasse. Quel periodo fu vissuto come un lutto dalle comunità italiane in Brasile. Per fortuna, sia il talian che i vari dialetti regionali italiani sono sopravvissuti a quegli anni bui E ancora oggi sono parlati dai discendenti di quei primi coraggiosi pionieri che avevano abbandonato tutto per costruire da zero una nuova vita dall'altra parte dell'oceano. So che molti di voi mi ascoltano dal Brasile, quindi sono curioso di sapere se avete mai conosciuto un Italo brasiliano. Se invece non siete in Brasile, Fatemi sapere se anche nel vostro paese ci sono delle comunità di italiani e se ne avete mai conosciuto qualcuno. Lasciate le vostre risposte sul mio canale YouTube o sul mio sito italianglot.com Ciao!